0: Está no ar o Papo é Pop. As principais notícias do mundo da música, por gente que escreve e fala
1: sobre o assunto. Aqui é Informação com Opinião. Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite para quem nos assiste aqui na segunda-feira, nove. Bom dia, boa tarde, porque assistiu outro horário, muito dia também. Estou número 98 do POP é POP Começando aqui para vocês Vamos trazer para vocês aqui as coisas mais interessantes Que nós separamos para a galera aqui, né? A semana, lançamentos, singles como dar dicas, tudo mais, notícias Antes disso, falar vocês que vocês estão chegando aqui agora Nesse, nesse visto lindo aqui Se inscrever no canal, deixa o like no vídeo Acompanhar a gente nos nossos programas que tem aí Buscar, um, tem muito, muito conteúdo legal também Tem reviews, tem lives. Então você pode buscar aí e correr atrás do nosso nosso material. Tá? boa noite com meus colegas aqui de bancada. Fala aí, Marcos Bragato, como é que tá o senhor? Boa noite, Bruno
2: Eduardo, professor Céu Estamos ao vivo, hein?
0: É isso, professor Cel. Como é que tá o senhor? E aí, Bruno, Bragato, ouvintes, telespectadores. Começa agora aquilo que nós já gostamos, a nossa revista semanal,
1: cultural e etc e tal. É isso aí, meus amigos. Já, já começando aqui, é... falando para vocês que estão nos acompanhando aqui que na última sexta nós fizemos um, uma live. Aí. Falamos de alguns discos lançados em 1991, das, dos medalhões aí do, do rock and roll. Vocês podem acompanhar. Ainda tá aqui, tá na playlist. Puxa uma playlist que vocês vão achar a última live. Playlist de lives. Está lá, essa última nós fizemos. Falamos do Van Halen, falamos do Rush, do Queen, do Daryl Straits do que mais? Do Genesis, do Genesis, Do Genesis. Então foram esses cinco que foram conversados nessa live aí. Certo, lembrando também que sexta-feira agora tem mais uma, né? Então, eu vou falar no final, não foi um problema de falar programa, a gente fala dessa, dessa live de sexta-feira pra também manter a galera aqui no aguardo, na expectativa. Vou começar, meus amigos, vamos falar agora das notícias. Vamos, único, como todo mundo que acompanha já sabe, a gente começa o programa antes de falar dos símbolos de lançamento de discos. A gente faz notícias, né? O que, que vocês têm de destaque traz para os nossos, aí, nossos seguidores de mais importante? O que vocês pensaram ainda?
2: O meu destaque é o anúncio do Coldplay como uma das atrações principais do Rock in Rio do ano que vem. O Coldplay vai tocar no dia 10, no sábado, dia 10 de setembro. E junto também confirmaram nesse mesmo dia a banda britânica Bastille, uma banda de rock mais eletrônico, e a cantora Camila Cabello, Coldplay que teve no Rock in Rio em 2011. E essa vai ser apenas a quinta vez que o grupo vem ao, ao Brasil. Já teve no Rio de Janeiro em 2016 de Maracanã no Rock in Rio 11, na poteose em 2010 e estreou por aqui no ATL Hall em setembro de 2003. Quando ainda seguramente era uma banda indie queridinha do Professor Cell. De lá pra cá muita coisa mudou E a banda vai estar lançando o disco mais recente que dele que saiu semana passada Chamado Music of the Fierce
1: Music of the Fears. E já já estará aqui também nossos reviews Faremos um programa aqui especial Dessa semana ainda Esse programa do Coldplay A gente avaliando o disco, dando as notas pro prova Elegindo as melhores músicas Então vocês que querem acompanhar esse review do Coldplay inscreva-se no canal e a notificação aí, é, marcada, beleza? Ciel. qual é o seu, seu destaque dessa edição 98 do Papel Pop?
0: Pois é, meu destaque é exatamente correlato ao que Marcos Bragato deu, é, a Camila Cabelo, nesse dia 10. É, é um dia que está ali entre o pop, né, um pop assim mais é, radiofônico, uma coisa é, enfim, que não é esse pop super eletrônico que a gente vê, a Camila Cabelo é uma cantora cubana, radicada nos Estados Unidos, e ela é uma exceção nessa, nessa constelação aí de cantoras super pop mundiais. Né? Ela tem uma carreira diferente. Ela é. Ela parece ser gente de verdade, gente como a gente. Assim, porque essas outras todas parecem criaturas assim. Mitológicas. A Camila, é, a Camila é mais acessível, é uma pessoa assim mais mas enfim, há alguma coisa nela que me parece verdadeira ali e a parte musical que ela né, que é o que vai trazê-la pro, pro show, é um, ela é uma boa cantora, os discos que ela lançou até agora são bons é, tem alguns singles interessantes que, que investem nessa coisa da latinidade e ela começou há pouco tempo a carreira de atriz ela faz estrel, estrelou uma versão de Cinderela está na Amazon Prime né? então, não sei se está fazendo sucesso mas é um marco, porque ela é uma atriz latina fazendo esse papel, né, que é de uma, é, uma personagem Disney e tal. enfim, são detalhes interessantes o show dela deve ser interessante também desse dia 10, é, é um show é, que eu acho interessante do Rock in Rio trazer o né? cantor que já teve no Brasil, inclusive, vai vir novamente é uma boa aposta tem, é isso
1: amigos, eu, te, eu, eu, queria, eu tenho dois destaques aqui Hum, é uma uma curiosidade até, inclusive, que muitos não conhecem eu... e?
2: queria não quer mais né?
0: ele não queria e ficou por isso mesmo ele porque essa querendo.
2: altura a internet dele caiu, eu não sei se nós estamos ao vivo estamos, professor?
0: eu estou ao vivo continua ali em cima né?
2: não, eu digo ao vivo no YouTube, só tem como ver o YouTube aí?
0: eu vou ver, só um pouco
2: porque aqui eu não consigo não
1: Deixa eu verificar só aqui, só um pouquinho. Ó, é, eu queria falar da Onf, cara. A Onf é uma banda... O senhor, o senhor sabe que o senhor caiu ou não? Sei, ah, sei. Seja... Tá perfeitamente. Eu já voltei no embalo. Onf é uma banda, pra quem não conhece, que mandou influ... uma influência do Rammstein. Né, o é bem mais conhecido mundialmente. Essa banda, ela recentemente anunciou a saída do vocalista. Ele, eles já estavam juntos há uns 30 anos, e o cara... Decidiu sair fora era, era, o, era um dos membros fundadores, inclusive, do grupo é, A justificativa do, Da saída do vocalista, o nome dele é Derugoi, a justificativa Não ainda é oficial É porque ele teria se convertido ao, ao cristianismo, né Então, ele achava que As letras e tudo mais não condiziam Com a, com a proposta que ele estava Tendo no, no grupo, ele acabou saindo Então, quem é fã de Rammstein Corra atrás, não conhece o Onf corre atrás da banda, é uma banda bem legal, leva basicamente esse estilo que o Ramsey tem, várias pessoas já conhecem já é... e é também uma banda alemã outra coisa que eu queria falar também, um destaque seja aí já é mais é, tem mais destaque, inclusive eu acho que é mais popular é sobre o novo disco do Ozzy né o Ozzy deu uma entrevista aí recente falando que o disco tá praticamente tudo já encaminhado, que vão ser três de 3 a 14 canções, e que a grande novidade é que são vários guitarristas. Então, além do Andy Watt, que é o cara que produz, que nós já sabemos, já falamos, que também toca guitarra, teremos Jeff Beck, Eric Clapton, Tom Naomi e o Zach White. Esses aí foram já, já confirmados que vão participar do disco. Além disso, né, o, há também participações do Trujillo, do Metallico Baixista, e o Taylor Hawk, do Foo Fighters, e o Chad Smith do Rádio de Peppers lembrando também a gente já falou desse disco aqui no canal Você pode buscar a nossa resenha aqui do Ordinary Man o álbum anterior do Ozzy o último álbum do Ozzy inclusive ele tinha participação também do Chad Smith não tinha? e do Duffy Guns and Roses né? sim, tinha então assim o Ozzy acho que gostou dessa história de vir com um álbum cheio de convidados o cara tinha falado disso inclusive no último disco Você né? ouvir né
0: é ah, interessante hein, ah, um, o Jeff um, um... Beck fazendo o um disco aí, participando. para mim é o mais interessante de todos aí. É. É curioso para ver como é que vai ser uma música cantada pelo Ozzy com o Jeff Beck na guitarra.
2: É, eu, eu, artistas com a qualidade mais avançada assim, muitos deles fazem isso, né? parece que querem... Alguns deles, deles aí parece que não, o Ozzy tem a fama de, ser, de ter 200 anos, né mas o Jeff Beck antecede... Antecede ozzy, então de repente é até uma forma dele prestar tributo, né? Eu lembro que o Ozzy também é muito fã de Beatles, né? De repente põe uma carta ele tem uma dessa aí.
1: Olha aí, Poxa, é isso? seria interessante. É isso. Então, meus amigos, vamos agora falar dos lançamentos dessa semana, né? É, de discos e singles. Eu queria começar lá, logo, esse programa, falando do, do disco solo do Tom Morello. Tom Morello lançou o seu novo álbum, Death of the esse selo é cheio de participações, especi... participações especiais, né? As mais famosas é o, é o Ed Vedder e o Bruce Springs, numa versão cover desse de si. Tem também o Bring Me The Horizon, que é uma banda que conhecida, e outros nomes aí, uns conhecidos de alguns, a maioria, é, nomes mais desconhecidos de outros, que também não é da galera muito do rock. Então, sai um pouco desse nosso quadrado, desse nosso amplo de visão. É... Esse disco saiu agora essa semana, né? O Tomorrow de nós falamos, inclusive, é, de acho que um ou dois singles aqui no, no programa. Agora a gente vai falar do disco. Queria falar pro também, já que eu vou falar do disco, só pra você que é membro do canal, é, o só o membro do canal pode assistir, tá? Coloquei, coloquei no, aqui no canal, é, hoje, pro membro do canal, assistiu uma, uma entrevista com o Tom Morello, que eu fiz, fiz uma coletiva de imprensa, mas eu botei algumas perguntas, algumas respostas deles em vídeo, e alguns, algumas frases também botei lá no, no vídeo. Esse é um vídeo só pra membros, agora, tá? Depois vai pra público, mas prioridade dos membros assistir primeiro essa entrevista com o Tom Morello. Então, quem for membro aqui, o Zé Oni, tá aí, deve ter assistido, já apareceu na comunidade, pode ir lá assistir a entrevista do Tom Morello, depois o público geral vai receber isso aí. Vou, vou procurar fazer isso sempre quando tiver um, uma pauta diferente aqui para outros membros, tá bom? É isso. Sensacional. Então, vamos falar agora, então, do disco. O que você do, do acharam do disco? Hein? Marcos Bagatto, você primeiro. O que você achou do do válvulo do Tom Morello? curtiu cost... ou estranhou?
2: Não, achei, achei um bom disco, que é, é um disco que reúne mais ou menos todas as, todas é uma coisa difícil de falar, mas reúne bastante daquilo que representa o Tom Morello no rock e na música pop Tem várias referências aqui é, distintas entre si, mas que de certa forma se alinham com, com a carreira dele tem a música mais eletrônica, tem a coisa mais da, da guitarra, tem a coisa mais da guitarra que eu digo guitarra solo mesmo, aquela coisa de guitarrista. Tem a, tem a coisa do, é, do rap no meio, né tem muita coisa que lembra o Red Again the Machine, não tinha como ser diferente. Aliás, se a banda não tivesse acabado, talvez composições dessas aqui estariam num disco do Red and the Machine facilmente, dá para perceber aqui. E os convidados dele, embora tenha nomões, assim, que nem você falou, do Bruce Springsteen e o Ed Vedder, aliás, na minha opinião, é a faixa, a única faixa desnecessária do disco é essa. Porque pra mim não faz nenhum sentido nessa altura do campeonato, poxa, o Ed Vedder e o Bruce Springsteen tem aparecer junto com o Tom Morello no disco, esse ACDC. É ah, é legal? É. Eu, tipo, o time de curte, porque como é que não vai curtir o SDC? Como é que não vai curtir o Bruce e o Ed Vedder? É, mas não, não precisava. O que eu queria ressaltar é que ele reúne nomes bastante díspares, assim, entre si e muita gente é, de pouco status, ou seja, ele tá mais numa vibe de dar espaço para artistas do que para pegar nomes maiores que ele para ajudar a promover o disco, sabe? A impressão que eu tenho é essa. Não só porque alguns nomes eu, eu não conheço muito, mas alguns aqui são pequenos mesmo. Eu fiz algumas pesquisas ali eu não só não conhecia, como são pessoas geralmente pouco conhecidas, né? E tem uma vale política forte, como sempre tem as coisas que ele faz. Não é à toa que a última faixa tem um Mad DJ aqui da Palestina, que, né, que outro dia foi presa aí, eu tava, ela apareceu mais no noticiário policial do que musical, enfim, mas é bom para conhecer, muito embora a faixa dela é aquele bate pum que não está no meu hall de interesse, mas não importa ele botou ela para tocar também, uma DJ de tecno, né, não é nem uma DJ voltada para subsegmentos do rock, enfim. É, tem várias músicas legais, tem, tem participações boas, é, eu acho que é um bom disco, é, é, não, não sei se isso vai sair em material físico, né, é, já é o segundo disco dele com convidados, o primeiro tem o mesmo nome, só que não é on fire, né, esse aqui tem um... É, The Atlas Underground Fire O primeiro é The Atlas Underground Já é a segunda vez que ele faz isso Eu acho que ele ajuda a fomentar assim também A diversidade musical, a música nele. Tem algumas composições boas Tem composições mais ou menos Eu gostei de Drive to Texas Aquela que nós já falamos aqui Que tem o Fantagram Que é uma banda também que eu só fui descobrir agora Aliás, é até estranho destacar essa Porque essa é ele que parece ser o convidado Já falei isso, reforço agora é, tem músicas como Hold The Line que tem o Grandson Que é, é Um rapper mais voltado para música eletrônica Infelizmente o rapper suéco Não está no hall de convidados O né? social desse seguramente se, dece Senti. se decepcionou com isso é, é, Eu gostei também da, da faixa que tem o Demian Marley Que é uma é, hum. num, num, The Achilles List hum. a, a é lista a de Achilles. É, Não chega a ser Um reggae como era de se esperar Mas é, mas é um tem um raga, né, uma coisa pesada assim, um peso bastante pesado. Parece gente
0: assim.
2: É nessa vibe, é, pois é, nessa quando eu vi ele que da minha mano, eu falei, ele dá um ragzinho para né, dar aquele, aquele aquela relaxada, não senhor. É bem pesadona mesmo. E, e é isso, eu acho que é, não é não é um disco para ocupar topo de parada, é um disco para mostrar as várias facetas do Tom Morello e ele só acho que vai fazer isso mesmo, ter um voltar com Rage Against ou com outras bandas que ele participa né? eu acho que ele está usando, tá usando o que ele conquistou para projetar outras pessoas que têm relevância no habitat dele
0: esse aspecto aí que o Bragato falou no fim, para mim é o mais importante desse disco é essa generosidade do Tom Morello, que a gente sabe que é um cara extremamente engajado e atuante, que tem uma visão progressista de mundo, de música a gente já sabe disso essa para mim é a, é a principal virtude desse disco, eu achei o disco mediano, eu não, não curti tanto assim não, eu achei, é... ele é um cara que apesar de não parecer o assim, processo comum, ele é um cara que eu acho que tem mais, mais recurso, mais repertório para colocar num disco como esse do que o que ele colocou agora, eu achei que você pega 50% desse disco, talvez até um pouquinho mais, e você só vê crias do Rage Against the Machine, assim, em proximidade um pouco maior ou um pouco menor. E isso me incomodou um pouco. Por exemplo, a faixa com Bring Me The Horizon, que é a segunda faixa, ela parece uma música do Linkin Park, lá dos anos 2000, com um pouco um vocal um pouco diferenciado, mas é a mesmíssima pegada. E a gente sabe muito bem que o Linkin Park é uma dessas bandas derivativas ali de alguma coisa que o Rage Against the Machine... Fez no nos anos 90. É... Eu, eu... é engraçado como a gente tem umas visões às vezes bem opostas, né? A música que eu achei mais bacana é de longe a cover com o Bruce e com Ed Vedder ah,
2: Justamente eu não conto, né? eu não conto ela como música, sabe?
0: Ah, eu conto, eu conto porque isso mostra um, uma das grandes, um dos grandes feitos do Tom Morello recente que é participar de colaborações com Bruce Springsteen se você parar pra pensar assim em termos guitarrísticos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele inseriu o Tom Morello na Street Band durante um tempo. Foi boa a colaboração dos caras. O Bruce registrou isso em disco. É... Não me lembro agora o disco, mas era um disco que tinha justamente algumas versões e covers e tal. Recente. Não me lembro se era High Hopes o nome do disco, talvez seja esse. Mas eu achei boa, eu achei também a boa produção dessa faixa.
2: E a pessoa gostei se eles de... coberta, se eles compusessem a música juntos?
0: Ah, seria, seria melhor. melhor. Ah, seria muito melhor. Seria o
2: risco de não ser uma boa música. Sempre tem, né? Mas, mas, é mas
0: são dois titãs, né? São dois gigantes fazendo, né? Seria sensacional. É... Eu gostei também da canção com a DJ Palestina, ainda que tenha sido uma, uma coisa assim meio fora da, 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 do que se espera, do Tom Morello. Mas eu acho que é isso que esse disco poderia trazer. Eu acho que ficou um pouco devendo nesse quesito, pelo menos para mim. A, a faixa com Damian Marley também é, para mim, é a melhor do disco. Eu acho é uma porrada, assim, e, 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 e é muito bem resolvida, né? Porque eu acho que o Tom Morello, ele apesar de ser um guitarrista versátil, apesar das pessoas não acharem muito isso, ele é um cara que já fez projeto folk solo, Night Watchman, já tocou com o Johnny Cash, já tocou com o Joe Strummer, é enfim, é um cara que tem, além do Rage Against the Machine, outros feitos na música. Mas esse disco é muito mais glorificando essa coisa dele pós Rage Against the Machine, como guitarrista, que é influente, ninguém discute isso. Mas ele tem mais para oferecer, e isso me incomodou um pouco no disco. Achei o disco muito voltado para esse aspecto da carreira dele. O que não é ruim, mas assim o disco poderia, na minha opinião, ser mais... Jamais, né? Mais ousado, isso mesmo. Poderia ser mais surpreendente em alguns aspectos, achei que o disco é muito, muito enfim, poderia ser melhor, essa foi a impressão que eu fiquei depois de ouvir, falei, poxa, esse disco poderia ser melhor do que é, mas enfim, fica o registro e na minha opinião repito, o melhor de tudo é a generosidade de um cara como ele, emprestar o nome dele para artistas desconhecidos, né como Fantogram, como a DJ Palestina, enfim, Caras que estão aí que realmente vão ter aí um upgrade com a presença do Tom, né? E só para registrar, é, a primeira faixa que é quase uma vinheta, tem menos de dois minutos. Harlem Hellfire. Achei muito boa. E ela é muito próxima do, do Atlas Underground, sem o Fire, que é o disco anterior. Que é um disco que tem umas coisas mais eletrônicas com ele também. Não que o disco precisasse ser só assim, mas podia fazer coisas um pouco mais dessa vibe também, que seria interessante. Enfim, vamos esperar para ver as próximas colaborações aí. Quem sabe o Tom pega o gosto pela coisa e faz um disco mais ousado. Ou então que volte o Rage Against the Machine pra gente poder ter um disco novo deles, né? Seria sensacional. Antes eu queria lembrar,
2: Bruno, que nome, o nome da DJ que a gente falou aqui é... Sama Abduhali.
1: Sama Abduhali, é isso mesmo. É a última música, né? É isso. É, antes de eu falar aqui sobre o disco das boas-vindas ao novo membro aí, SBT, enfim, virou membro é isso aí, meu amigo tá você, você no clube demorou pra balar é isso, SBT, SBT entrou, entrou no, no, no nosso membro só porque eu falei que tem uma entrevista com o Tom Morello lá, ele correu pra, pra dar pra ver pode ir lá, vai lá é, deixa eu falar, meus amigos o, esse disco do Tom Morello, e tem, uma, tem uma, uma particularidade que é importante a gente colocar aqui no, no balaio que é o seguinte ele foi gravado durante a pandemia. É A única música que ele gravou é, antes da pandemia é a Rodeline, que é com o Grandson. Ele falou isso na entrevista, porque eu, uma minha, minha pergunta que eu fiz para ele foi sobre o Grandson, a participação do Grandson, que eu achei tão interessante. E foi de onde veio esse cara, como é que ele achou esse cara? E é uma música legal. E ele falou que esse cara, esse Grandson, ele participou de uma remixagem de uma música desse, desse rapaz e acabou se interessando e convidou o cara a participar do disco. Ele falou: Ó, esse, essa música eu, eu gravei com o um cara. Numa sala, num estúdio. As outras músicas, todas elas, eu não tive condição, porque ele tem uma mãe de 90 anos, praticamente 90 e poucos anos, a sogra de 90 anos, então ele deixou ninguém entrar na casa dele. Com isso, ele gravou todas as guitarras pelo telefone, até as coisas com o Bragatinho Off, e ia mandando pros caras. Inclusive a versão desse DC com o Bruce Springs foi assim, ele gravou no telefone a guitarra dele e mandou pros caras. E os caras iam gravando. Eu acredito que esse possa ter sido o motivo de não ter tido uma composição. Com o Bruce e com o Edvedes são caras muito mais atarefados, com muito mais coisa pra fazer, é, e certamente vão fazer então, uma versão, em vez de compor alguma coisa, e eles fizeram essa versão aí. As outras, pode ver que a grande maioria, a gente até conversou isso no, no single da Funtangren, parece que os convidados, eles eles que dão caminho para as músicas, né? Então já tinham coisa, talvez alguma ideia mais ou menos pronta, e mandavam os riffs, eles acertavam, e iam nesse caminho. Talvez por isso não, não, não houve uma composição talvez mais mais trabalhada, ficou mais.. Eu acho, eu acredito que tenha, tenha sido esse, essa questão. Ah, mas por que, que o cara fez o álbum na pandemia então? Eu esperava. Porque ele tava com uma turnê gigante, com muitas datas com o gigante machine. E aí quando o cara não tem turnê, o cara tem que começar a fazer o quê? Eu vou partir para os projetos, meu projeto paralelo, solo. Fazer minhas coisas aqui então, já que eu não posso sair. Quando começa o turnê o cara não tem tempo. Então acredito que foi nessa questão aí que esse álbum foi feito. Por isso que. Muitas participações, a maioria no caminho. Agora, eu fiquei impressionado com a capacidade de dessa da guitarra dele, mesmo sendo gravado no telefone e tal, a, 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 o som da, da, das músicas. Né? Ele falou para mim que 95% das, das guitarras foram gravadas no telefone, no celular. Isso porque eu li, eu li que ele, ele tinha lido uma entrevista, esse sido influenciado por uma entrevista do Kenny West, Kanye West falou que tinha gravado a voz, ele fez isso e falou que isso é verdade, sim, foi influenciado. Pô, se o cara pode fazer a voz, eu não posso fazer com o meu de guitarra E aí ele botou Eu fiz guitarra.
2: essa ressalva, eu vou fazer de novo A gente fala assim, telefone, celular No caso dele Ele pode ter um aparelho lá Que é praticamente um computador Com programas de gravação E de mixagem é,
0: Gravar pelo telefone é a captação do som é, aí Ele joga tudo um processador Numa parada é. lá que a Não, mas,
2: mas, mas o aparelho que ele usa lá Seguramente não é igual os nossos não, gente eu não, é, não, aquilo, é um eu não chamo nem aquilo de telefone. Ultra,
1: né? Eu não NASA. chamo nem
2: aquilo de telefone, é um daqueles de 20 mil reais. É,
1: eu, aí, eu já, aí eu já não sei, mas é a questão assim, mas é uma situação, né? Porque, diferente. É porque
2: a gente pensa ah, no telefone, parece que pegou um aparelho telefônico. Parece não, que pegou não,
1: o
0: meu não. Motorola, velho, de guerra. Então,
2: então, né? Foi, pegou aquele fixo, né, da Ericsson. Não, pegou o
0: Nokia. Gente. Pegou o um Nokiazinho é. 2120 da minhoca e gravou.
2: Porque, eu, é, francamente, o Bruno é. Acho que a informação é uma adicional, mas eu não achei mal gravado, nem né? achei muito, não, direto, não é. muito direitinho Não, não é, não
1: é. Não é não. Muito não, bom. É gravado, não. Desculpa. Você pode ver se okay. a produção achei Sim, ótimo totalmente é. legal. O que ele diz é que ele tinha um estúdio em casa, tem um show de casa, só que ele não sabe mexer. Aí ele falou, pô, não posso não sei mexer, não tem dinheiro para entrar aqui com a pandemia. <risos> não sabe mexer é bom. Então meu amigo, vou botar. Ele viu, ah, vou... eu até tava ansioso porque tava dificuldade. como é que eu vou gravar essas músicas? E aí teve essa ideia aí numa entrevista do Kanye West, Kanye West falou que gravava da mesma forma as vozes do telefone. Mas para mim é uma das as músicas mais gostosas. Eu gostei muito da participação do cara do Refused. o nome da música Sim. que eu vi. ver, né, A Save é. Your Souls.
2: Souls, é. é uma das mais. Parece muito mais a Machine, é. né? Mas ela é bem colante, é bem tem é. refrão, ela é bem cativante.
1: Então, essa, essa foi pra minha playlist. Ganhou e, da. Eu, e,
2: ele, e ele não canta igual no Refuse, ele canta mais cantado e menos gritado, né?
1: É, gostei muito Que nem partilhar.
2: o Bring Me Horizon também, ele gritou menos um pouco nessas partes. É
1: coisa do
2: vocal berrado, do post-hardcore, né?
1: Isso aí. E, e também vou destacar que vocês, vocês todos do Damian, Damian Marley também ficou bem legal a Grant nós já falamos Fenton Grant já falamos e eu, eu tenho um, só uma curiosidade tem um participante da, da, da The War Inside do Chris Stapton esse cara tinha falado ele tá no Santana também né tá ele é um é, cantor é era, era a pergunta
2: já. que eu ia fazer ao Professor Cell, né? Mas o coleguinha aí
1: já dedurou. <risos> Qual é o ponto em comum desses dois dias, Pra saber é se isso o professor isso.
2: tava ligado,
1: né? Aí eu te livrei dessa, Cel de passar essa... essa, essa... Muito tá. obrigado. Mas ele tava, seguramente ele tava. <risos> ah, me chamou a atenção, aí. né? Quando eu vi,
0: esse cara tá aqui também, cara?
2: Ah, pois é, como sempre, eu achei que o errado era eu, né? Tinha notado errado,
0: mesmo. O cara tá, tá, tá querendo mudar de lado e tá, tá com medo, fazendo participações, assim. tirava logo o disco inteiro, pô. O cara <risos> é. é bom cantor, né? Mas, enfim. Foi bem as duas. A Metallica Blacklist aí, o Zeone nosso assessor aqui. Tá Aliás, dizendo. professor, uma
2: informação pra você e pro nosso público, saiu no Brasil o CD quadro com as versões.
0: Ah, não me espanta. Bruno ah, tá. vai comprar.
2: Tá no Bruno site da Universal lá. Se eu não me engano, 159 reais.
0: Aí, Brunão, tá na boa, hein? 160 pernas, como se dizia nos anos 90 pra...
2: Não, mas peraí O Bruno, o Bruno usou esse disco como
1: não dica Como é. não dica Não dica, exatamente é... é isso, meus amigos Então Tom Morello aqui, passado aqui O álbum Tom Morello Atend Ander Só, o só uma coisa, Pairo. só
0: acrescentar um dado inútil A nossa resenha Boa. Alguém falou de, de Kanye West aí O Kanye West O cara entrou na justiça Eu li isso agora, antes de vir pra cá o cara entrou na justiça para mudar o nome dele para Ie e a justiça concordou. Então agora não chame mais ele de Kenny West porque ele é o Ie.
2: mas precisa entrar na justiça, né? Só ir no cartório Lá nos
0: Estados Unidos, Unidos. É para mudar documento e tal. Agora você não é mais o Kenny West, você é o Ie. Que nem o Mohamed Ali, né? Que era Cassius Clay e virou Mohamed Ali
2: nós temos o caso aí do Cat Stevens, não foi? Também.
0: Que virou Yusuf.
2: Pois é, não lembrava, nem consigo falar o nome dele novo. Porque também ele, ele, ele me leva um pouco o Coldplay, isso aí. Enfim, mas isso é outra história.
0: Mas o senhor <risos> pode falar e yeah". Não, eu não cito o nome desse
2: senhor, geralmente. Não tá no é. meu range de conhecimento. O seu
1: range, é isso. isso tá. exatamente. <risos> é isso. Então, meus amigos, passamos aqui o Tom Morel, Underground Fire. Lembrando aí que quem for membro do canal tem uma entrevista aí pra assistir. Pode buscar aí na, na playlist que entrevista que vai achar. É... Vamos passar agora vamos falar de cinco, depois a gente vai para pro, pro outro álbum. Eu queria, eu queria falar. Já quer falar do álbum? Do álbum, Vamos pro Santana? Não, pra, eu, pra. eu aqui não
2: tenho direito a querer nada, mas eu carro. Eu estou ansioso. É, não, 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 se, não, vamos tá, fazer
1: intercalagem.
0: Intercale. 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 Sim,
1: <risos> Ei, por favor. <risos> então, vamos então, aproveitar que estamos intercalando. Vamos falar do nosso. New Young, que tá, anunciou um novo álbum, né? New e aí saiu um álbum com a Crazy Horse para dezembro. E pra antecipar, pra dar pros fãs aí uma, uma, um motivo pra querer ouvir esse disco, ele lançou o single. O primeiro single é Song of the Seasons. E aí, meus amigos, o grupo social vai falar um pouco do single aí e desse disco aí que vai sair do, do New Young. Todas as informações possíveis, Cell, sobre o nosso New Young aí.
0: Pois é, Neil Young que, felizmente, não para, né? É, tá aí, gravou esse disco, chama Barn, o disco é celeiro em inglês. Isso vai de encontro bem aquele climão folk que a gente às vezes espera do Neil Young, né? E é bem provável que esse disco esteja totalmente nesse esquema. Lembrando que essa é uma das personas do Neil Young musicais, assim. Tem essa coisa folk, tem o roqueiro um pouco mais pesado, tem, enfim, outras coisas lá nos anos 80 de rockabilly, de pop, chegou a ser processado pela gravadora por não parecer o New Young. Ele mesmo, New Neil Young, não parecia com o que a gravadora esperava dele. Mas isso é Fisicamente, você fala? Musicalmente. <risos> o cara gravou um disco de country, um disco de, de, de eletrônico, um disco de tudo. A, e a chamada na era... sala da chefia. É, foi chamada, pô, Neil Young, é tu mesmo ou não? <risos> São quantos, né? Esse bardo então, vem nesse esqueminha é, setentista do New Young, que, na minha opinião, é onde ele sai melhor mesmo. E a música né, Song of the Season é bem bonita, é uma música longa, com aquela capinzinho no canto da boca, né, com, com aquela coisa bem clássica de andamento ali, com guitarras, violões, gaita. É... E é uma colaboração dele com Crazy Horse, né, o que é sempre bom. É, banda veterana que tá é, desde 2014, fiquei sabendo disso hoje, eles já gravaram outros discos, eles gravou o disco anterior, o disco Colorado, é um disco também com a Crazy Horse, e a Crazy Horse tá sem o seu guitarrista, o Frank San Pedro, Frank Poncho San Pedro, que se aposentou em 2014, e aí eles recrutaram para participar da Crazy Horse o Nils Lofgren, que é o cara que também toca na Street Band do Bruce, né? tinha uma carreira solo, dos anos 70, muito bom aliás Ele é um tem, cara, de vez em quando ele lança um DVD tem. aí, um CD Pois é, ele é um cara muito bom, guitarrista, cantor, compositor, muito bom E ele desde de 82, se eu não me engano, 83, ele toca com a Street Band Ele foi chamado para substituir o Steve Vanzante que tinha saído e acabou voltando E eles ficaram os dois na banda Então o Nils está no, no Crazy Ross O que eu acho que ganha todo mundo com isso e eu tô muito curioso para ouvir esse disco Barner, porque eu, eu tô com uma dificuldade muito grande de gostar do que o New Young vem fazendo recentemente. Isso que eu te pergunto. Ele há muitos anos, né, bota aí uns 15 anos nisso daí, que ele vem gravando discos que ficam abaixo, do, pelo menos, do que eu tô esperando dele. Então eu acho que ele pode ser aí uma chance para ele fazer alguma coisa bacana. Os discos não são inúteis, é claro. Tem uma ou outra música boa, mas um disco Consistente do Neil Young Eu não ouço há muito tempo Felizmente ele tem compensado isso Lançando aquelas, aqueles bootlegs Da Neil Young Archives que né? São séries Ele está lançando discos ao vivo lindos né? Lançou um agora Acho que foi no mês passado Gravado no Carnegie Hall em Nova York Um disco maravilhoso ali A voz violão Gravado em 1970 Ele tem milhares desses discos ali Gravados ele está soltando isso sem pudor esse disco, Barney a primeira faixa foi soltada, foi solta, né? Soltada, solta, nesse New Young Archives, que é um site dele em que ele tem ali listos de discussões com os fãs e tal. E ele soltou lá primeiro, mas aí houve uma pressão grande e ele acabou soltando nos serviços de streaming. New Young que é um cara complicado com relação à internet, né? Ele gosta de centralizar as coisas ali no site dele e às vezes isso prejudica um pouco a, a divulgação. Mas ele parece que perdeu isso com o tempo. E agora tá tudo mais fácil. Dia 10 de dezembro, então, chega o Barney. Tô ansioso para ouvir 10 faixas, tracklist já foi divulgado. Estamos aí agora só na, na boca de espera, como diria o outro.
2: Eu diria que o New é complicado na vida, viu? Porque ele tá sempre... Ele é o Neil Young, não se fala mais nisso, mas ele tá sempre... Disseram um o que convido...
0: melhorou depois que ele casou com a Daryl Hannah, né? Que é a sereia de Splash, né? Disse que ela deu uma... Organizada na vida do cara, mas mesmo que assim.
2: Não é, não é uma replicante também, não?
0: Era replicante e fez Splash. Serei Minha Vida. O senhor
2: prefere ela como serei, então, e não como eu
0: Não, eu gosto dela como esposa do Neil Young. Acho que ela tá fazendo bem pra ele, tomara que venha um disco bom. Mas entre esses papéis aí, eu acho que eu gosto dela num outro filme, que não sei se o senhor vai se lembrar, dos anos 80, chamado Rock Roxanne, que era ela New com o Steve Martin, que o Steve Martin era um narigudo, carteiro que era uma adaptação de Cyrano de Bergerac, a, a ópera. É, então cigano, eu prefiro ela nesse né? papel.
2: O Inclusive, esse filme aí eu achava que tinha a ver com Rock Sane do polícia, por isso que eu fui atrás. Não tinha a ver, infelizmente. <risos> era outra Todo coisa. Mas, na época, né? mas enfim, é a vida, né? Ah, eu, 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 quando eu vi que era Neil de Crazy Horse, eu esperava algo é, menos, menos pro lado country, pro lado folk, e mais pro lado uhum. rock, mas não veio. Quando eu vi também o tamanho da música, eu falei ah... Tá começando assim com essa gaitinha, daqui a pouco o coro vai comer. Não comeu. É, foi legal o professor Celso, falar que significa celeiro, né? O nome é, do disco. Barco por, é isso, por isso que eles estão ali na frente de um celeiro. Eu imaginei que, é. que, era um, que era um estúdio improvisado ali, os caras tocando. Eu ver que tocar na pele dentro mesmo, né? Os caras
0: é meio ter... O Neil Young declarou que gravou num, no, no alto das montanhas, sabe Deus aonde? Com uma, gra... uma unidade de estúdio móvel. Então. Certamente é, entrou é, numa é, cabana um
2: É, eu esperava Eu esperava mais, achei bem chatinho E eu acho que talvez Ele lance muita coisa e acaba que Não, não foca, talvez seja esse o problema Sabe? É no, e acaba sendo assim, junto a material, eu não sei Eu até me surpreendeu Esse, esse comentário do professor Célio Que ele voltou 15 anos, né? Eu achei que ele ia falar uns 5, mas também Hoje em dia, quando você pensa assim é tá porque é 15 anos Enfim <risos> É, eu, eu, eu espero mais. Eu espero que essa música, como às vezes é muito artista fala, ela só não é representativa do nosso trabalho como um todo. Eu espero que não seja essa tão representativa. É uma música delicada, tá composição forte, sensível, é bem feita como sempre. Mas eu quero mais do Neil Young do que essa música aí.
0: Também. É. A música é eu bonita, tenho... mas também não vai ser
1: suficiente para mim, não.
2: Ela é para ser a bonitinha do disco, né? E o disco ser diferente.
1: Essa, essa é a nossa aposta, né? Estamos torcendo, né? é uma torcida Estamos é <risos> na torcida por isso Se eu aposto, eu não vou apostar não Cara, eu tenho, eu tenho um problema Não sei, não é um problema com o, com o New Young nessa questão eu, O New Young, ele, ele Me pegou pelo ouvido no Zuma o segundo com a Crazy Horse Que é o meu disco preferido, não sei por que motivo Acabei que eu adoro esse disco E de lá pra cá eu vim procurando sempre o disco do New Young Que se aproxime dessa sonoridade E tem uma dificuldade muito grande Porque ele realmente foi muito pular lado do, do counter tem um disco sério, que eu não acho ruim, não, desses últimos, que eu sabia que você ia falar isso, porque já li muitas resenhas suas, inclusive, dos últimos uhum. tempos aí, sobre o New Young. Eu gosto do Monsanto Years que é uma... Parece ter um é, disco gravado é. ao vivo. Eu gosto de Monsanto, do disco
0: Monsanto anos anos, Years é um talvez seja um que, que seja um dos menos decepcionantes desse daí. Até por conta do conteúdo, né? Que é uma porradaria violenta em empresas, né? Tanto que o nome Monsanto vem aí da, da empresa química e tal. Mas eu acho que o New Young, cara, tem outras coisas maravilhosas na carreira dele. Houve o um Rust Never Sleeps, ô Bruno. Eu acho que se tem um disco que você vai pautar pelo Zuma que você pode curtir, é o Rust Never Sleeps, que é de 79. Tem Hey Hey My My. Eu já gostei.
1: Então, meus amigos, dica aí é feita. Vocês também estão nos ouvindo aqui. Procurem aí, o Sal colocou aí. E também ouçam uma música do New Young aí. Que bem ou mal, o New Young nunca é demais. Pelo menos eu penso assim, né? Amigos, vamos então agora falar do novo disco do Santana. Santana que é o nosso o principal dessa nossa capa aí dessa edição 98. Lançou -se ah, o seu novo tem álbum. Tem a capa também aqui, é? Tem, tem a capa. <risos> tá aí, tá na arte. Saudade, é... revista impressa. É verdade. Eu fazendo eu isso aí, eu falei, Pô, essa foto do Santana daria uma boa capa de revista. Tu ia mandar pra gráfica? Ia mandar, eu botar lá, Santana. essa foto tá boa. álbum é... Blessing. É Miracles, um disco também que tem algumas participações, várias inclusive nós falamos de, de um single aqui logo que ele lançou o segundo single, o primeiro single, não me lembro não recordo, e a gente vinha falando poxa, e comparamos né com como era uma parceria com o Rob Thomas a gente falou, pô, será que vai ter a ver com o um anterior supernatural e eu queria saber de vocês a opinião sobre esse disco, mas eu, eu já vou puxar aqui botar uma, uma, uma pergunta uma provocação aqui. É, esse disco aí, eu acho que ele, ele é muito mais é, enraizado por Santana Raiz 70 do que a gente esperava que fosse uma coisa mais comercial mais forte Felizmente Eu acho é, que eu... ele
0: meio que, que brinca com essa coisa, tanto dos convidados, quanto da sonoridade mais santanista, digamos assim do rock latino tradicional de percussão acho que não é como o Xamã e como o Supernatural, que são os outros dois discos de convidados. Isso aqui que o Bragato pensa, mas eu acho isso.
2: Eu acho que esse disco tinha tudo para dar errado. Nós falamos aqui, ah, em 99 ele lançou o Supernatural lá e quer repetir a dose para comemorar 20 anos. Estava né? aparecendo, inseri, né? Seria em 19, mas a pandemia atrasou, está saindo agora. Acontece que ele fez um trabalho muito, mas muito melhor do que daquela época me lembro muito bem, porque tinha tudo para ser uma pataquada aquela coisa de tentar reviver um momento não conseguir reviver direito e virar aquela coisa clichê até porque chamou o Rob Thomas de novo né que foi um cara que se destacou naquele disco e se destaca nesse também muito embora a, a, a banda dele não seja lá é... agora esqueci o nome o Matchbox, um... Matchbox 20 não seja uma unanimidade acho é que entre nós, nem entre ninguém mas ele foi bem naquela faixa e ele vai muito bem nessa aqui também nós falamos dela, que foi o primeiro single, né? Quando saiu. E eu acho que Santana foi bem, porque ele já vinha numa vibe, agora pensando através da sua provocação, ele já vinha numa vibe. Ele lançou o Santana 4 há pouco tempo, que era meio que a continuação com um integrante da época lá dos anos 70, que era meio a sequência do Santana 3, né? A ideia era essa. Um bom disco, em que ele voltava nessa jaiz. vai ver que ele está nessa ainda. Mas o melhor de tudo para mim aqui... Não é nem isso e nem são os convidados, é que o Santana tá inspiradíssimo. Ele tá fazendo coisas aqui que faz algum tempo que eu não, que eu não vi ele fazendo. É, ah, mas o que que é inspiradíssimo? É fazendo solos, fazendo músicas. Tem umas músicas aqui que ele duela, não com outro integrante, já vou falar de duelo já, já. Ele duela com o vocalista, o cara manda um verso, a guitarra vem falando, cantarolando, sei lá como é que se faz chama isso. Faz a
0: melodia da voz do maluco
2: é, atrás, como às vezes acontece ao vivo, né? Às vezes tem esses velhos ao vivo. Ele faz isso em escute mais de uma música. Isso Você é coisa de até... jazz,
0: cara. Santana não, tem uma, uma, uma vivência de jazz também importante no início dos anos 70, que ele, ele, eu acho que se diz que ele botou em prática alguma coisa daí.
2: Porque isso não é fácil de fazer. Pra isso ficar ruim é facinho, é. entendeu? podia aparecer ele interferindo demais no, can, no cantar do vocalista e podia aparecer... não podia não casar, e casou perfeitamente que tem duas três músicas assim inspirado também em melodias, em acompanhamentos, em arranjos o disco é muito bom eu já posso, já posso colocar esse disco não só na minha lista de melhores do ano mas na de vocês dois também e quem não colocar na sua lista tá rápido porque esse disco é seguramente um top alguma coisa aí não vou dizer o melhor também, que aí é demais mas certeza que tá, tá no hall aí dos melhores do ano. E para dar aqui alguns exemplos, é a, a música que o Robert Thomas canta é o, é o Move. que a primeira vez que eu ouvi, nós até comentamos aqui, eu achei ela meio enjoada. Eu estava também achando que isso aí não ia dar certo. Agora eu tô cantando Move aqui para atacar. Eu vou lavar a louça cantando Move, eu tomo banho cantando Move. Move já virou um hit aqui. O senhor
0: se move cantando Move,
2: Nessa mansarda aqui, perfeitamente, perfeitamente. Mas eu queria destacar aqui Pra mim a, a, a dobradinha aqui Que, que mata a pau né? Bom, primeiro que é, o céu falou em jazz Temos aqui o Steve Winwood Com a sua deliciosa voz Cantando um cover de pouco raro A famosa melodia do fandango né? Que todo mundo deve conhecer de algum lugar é, 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 o, o, o
0: White Shade of Fear. O nome da música, né? Isso, é. Whiter Shade
2: of Feio com Steve Winwood Steve Winwood que foi do Grand State Né? Revelado no Spence David Group, um sujeito clássico do também traffic. da história. Do Traffic também, são, são os três grandes nomes dele. Agora, é, as músicas que tem, que tem a participação do Corey Glover,
1: porra, essa é demais do, do, do,
2: do Living Color, e que tem o Kirk Hammett do Metallica, o Kirk Hammett duelando com Santana. É uma coisa de maluca. Nem sei como é que eles fizeram isso. Se, é se... muito
0: surpreendente, né, cara? Se é não muito...
2: presencial. Isso é aquele tipo de música que arrebata. Acontece pouco, mas acontece. Então, você vai tá ouvindo a música e fala, caramba, caramba. E vai aumentando, e vai aumentando. Mas fala, é. e, o que vocês querem fazer? Os caras estão loucos, não vai parar isso. Não, e aumenta, aumenta. e aumenta. porra, o que que tá havendo aí? Cara? Uma coisa fantástica. E essa música também tem é, é, o Marco Zegueda, do Death End, banda Trash Metal, lá da... Da, da Califórnia, cantando, ele nem é um vocalista. Bem.
1: Pois é, mas é ele não é um vocalista
2: classe A, ele nem, ele nem canta assim na banda dele, a banda dele é mais aquele vocal aquele de trash mais rasgado e tal. Ele, ele é aquele zagueiro que... ruim
0: que, que a presença de dois bons zagueiros melhorou o cara.
2: É, mas você, você falou praticamente o que eu ia falar. Como, às vezes, por exemplo, você pega um Rob Thomas, como ele fica bem junto com o Santana, né? Como o Santana melhora ele,
0: né? Santana eu também melhora,
2: essa visão. Cara em vários 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 pedaços de músicas aqui também achei o um disco muito muito legal e essa essa música aqui com o que Ramit ganha de dizer que eu sou suspeito para falar sou mesmo mas surpreendeu demais eu não sabia que o Santana ia encarar se duelar o Santana não precisa duelar com ninguém né ele faz o solinho aqui o que que faz outra colar está certo tá bonita a música não parece que eles estão no palco no desafio é. de quem quem acelera mais quem arrebenta mais quem bota a guitarra com os dentes, com a língua nas costas, sabe? Parece que eles estão nessa vibe. Pô, e o Santana, gente? O Santana não tem problema tomar nada para ninguém. O Santana tem 700 mil anos. Ele fala aqui em ser abençoado, espiritualizado. Ele é quase um espírito já, né? Então, ele já é. Eu acho que ele já realmente... é uma entidade, né? Então, ele não tem nada que fazer isso. Mas ele foi feliz ele não está nem aí. E olha, o KKRAMPT mesmo ter suado os dedinhos. O KKRAMPT que costuma tocar com uma a barrinha nos dedos, né? por causa de questões reumáticas ali, não sei se vocês já repararam, você, também, ele anda com, com aquela barrinha ali para segurar a onda para tocar no metade. Então, é, é, é muito legal. E também achei interessante que é, é, quando eu vi aqui que tinha participação do Tikoria, que é um tecladista de jazz, né? Eu falei, lá no final, lá vem uma aguinha com açúcar. Nada disso. O coro come do mesmo jeito e ainda tem a vocalista aqui do Mahashnavu Orchestra cantando também junto, né? Que é o. Um, Santana já gravou disco com essa turma do passado né? E eu acho também um, um resgate bastante interessante Enfim, é um disco cheio de surpresas Tem músicas que não tem convidados Que a banda dele toca, tem música que o vocalista É o vocalista da banda dele, aquele negão É né? um negão que parece um ator teria um alguma tanto. coisa,
0: negão eu não, eu não vou
2: Excelente, eu não vou lembrar O nome do ator, toda vez que eu vejo ele no palco Me lembra um ator aí de filme de sessão da tarde Que toda hora você vê e mais não sabe quem é esse, cara Enfim e tem até, tem até uma, uma cantora Uma cantora Ellie Brook, uma cantora de girl group né Que é uma dessas que o Santana Ajuda a melhorar, mas a música que ela canta é meio fraquinha Eu também já não posso Então eu tinha que fazer uma, uma exception Aqui nesse comentário
0: é, eu, eu, eu também confesso que eu fiquei muito surpreso Com a qualidade do disco do Santana Eu, eu pensei que fosse ser um, Uma reedição Mesmo do, desses discos de convidados Que ele está acostumado a fazer ele ganhou muita fama com isso, muita grana também, merecida, né? Porque ele é um cara que tá aí desde... O Santana é contemporâneo do Jimi Hendrix, gente. Tocou no destoque? Pô. Isso que eu falar. Né? Quem tocou no destoque, meu amigo? É isso? Santana, porra, Santana revelou outros caras. O Neil Sean, por exemplo, do Journey. Do Journey, não do... É do Journey, né? Do... Enfim. Começou tocando na banda do Santana com 15 anos, pô. Então, Santana é um cara que não, não tá aí agora, né? Então... Ele é realmente surpreendente Esse disco é muito surpreendente Mas assim, se a gente for dar uma investigada Nos discos recentes do Santana Não tem só o Santana 4, não Tem o Africa Speaks Que é o anterior Que ele mergulha ali Nas raízes afrolatinas, é Um disco muito interessante, passou meio batido Achei difícil Rick, esse
2: disco, sabe? Achei
0: produzido mim... pelo Rick Rubin Ele é bom Ele é interessante, agora tem que realmente Se dedicar ali, porque é um, é um Santana entregue, assim, a essa coisa africana. E ele gravou um disco também com participação do... Duetando, né? Com os Isley Brothers. Um disco de soul. Em que o Santana empresta a guitarra dele ali para Versões de clássicos da soul music. Como What's Going On, por exemplo. Não, foi What's Going On, não. Foi Mercy, Mercy Me, do Marvin Gaye e outros. Então, é, o Santana vem numa, nos últimos... Cinco, seis anos aí, em alto nível, fazendo discos e projetos muito bacanas. E aí, quando a gente vê esse disco, a gente põe. Então, é, é mais um projeto bacana dessa dessa fase que Santana tá muito boa. Tem gravações aqui que são muito maravilhosas. A cover de White Shade of Pale, do, do Procol Harum, eu achei surpreendente, assim. Porque, primeiro, o Steve Winwood é um dos melhores vocalistas do rock em atividade. O cara é um monstro, sempre foi, e a voz dele parece que não envelheceu, né? Ele já Eu tá minar a voz dele, né? Ele é surpreendente. E o arranjo dessa música é muito bonito porque eles eles mantiveram o clima. É que é uma balada, né? é uma balada quase progressiva psicodélica, a gravação original. Eles mantiveram isso, mas enfiaram percussão ali como não podia deixar de ser do Santana. Mas no final, Santana mete um solo nessa gravação Tão bonito, tão bonito Ele muda a melodia da canção Ele faz uma coisa assim Que é realmente de quem de quem, Pô, eu sou o Santana, eu vou fazer isso aqui Porque eu posso, né? Eu sou, afinal de contas, o Santana E isso ele, ele joga para todos os cantos do disco, né? Ele realmente domina a situação Ele comanda Os arranjos, as gravações Mas ele ao mesmo tempo não soa Aqueles guitarristas pentelhos invasivos que querem aparecer. Ele joga para todo mundo, ele abre espaço, ele enxerga os caminhos né? e, e coloca as pessoas ali para brilhar. É muito, muito surpreendente. Assim. A faixa com o Corey Glover é uma coisa descomunal. Foi a primeira faixa que eu fui ouvir assim: caramba, Corey Glover. Eu fui ah, lá, o você não
2: começou do começo, não?
0: Não, eu, eu olhei não assim: Corey Glover, eu vou ouvi, ouvir essa aqui antes. <risos> e aí Depois eu fui para o começo porque eu tinha muita curiosidade de ouvir, isso é sensacional. Aí depois fui ouvindo... O senhor sabe
2: que eu não, tenho, eu não uso esse procedimento, né? O senhor não assim.
0: faz esse procedimento, eu entendo. Eu ouço o disco
2: do começo
0: ao fim certinho. Sim, sim, eu entendo. O senhor é um, uma pessoa determinada. Aí, enfim, depois de ouvir o Coreia Globo, eu voltei e aí fiz esse percurso. Até os instrumentais do Santana estão maravilhosos. A música em homenagem à esposa dele, a Cindy Blackman, né, que é a baterista é maravilhosa também. Então é um disco todo muito bem feito. Tem participações desse Chris Stapleton que a gente falou aí, que eu é esse cantor country que tá fazendo aí algumas incursões nesse terreno mais do rock, né? Tem uma outra música que eu achei muito bacana. Aliás, a música com o Corey Glover é Peace Power, né? A gente tá falando aqui, não tá é. dando o nome das músicas. Altamente
1: faz isso. A eu música queria... com Aproveita então, o céu. Qual é o nome da música dedicada à esposa dele? É
0: que a Song for Cindy. Song for Sing, faixa 13 é, Tem essa música Com o Kirk Hammett, que é descomunal Chama America for Sale A e música ainda tem 6 ainda minutos Tem a questão
2: das letras também que. Né?
0: O disco ainda tem isso O disco é essa todo é politizado core, pelo menos, é. O disco é todo politizado O disco é todo engajado E tem também participação de dois filhos De Santana, o então, Salvador Santana E a Estela Santana Cantando, Salvador é tecladista E a Estela... É cantora. Tem uma o carreira Salvador já forte. toca
2: com ele há algum tempo, né?
0: Sim, o Salvador tá toca dele. na banda. Ela é que é convidada. E essa faixa com, com o Chick Corey, né? Que já faleceu, né? Uma homenagem, né? Uma faixa póstuma. Né, é muito bacana também, né? É uma, uma faixa ali mais pro fim do disco. Ou seja, o disco de Santana não só é o melhor disco em que ele recebeu convidados assim, nesse nível. Para mim, ele supera de longe esses outros dois Xamães, Supernatural lá do. De 20 anos atrás, como ele mantém essa fase brilhante que o Santana tá. Eu acho que é sensacional, recomendadíssimo e tá na minha lista sim.
1: É, eu vou. Quando eu fiz o questionamento aí antes da questão do, dos anos 70, eu porque quando eu comecei a ouvir o disco, logo no início, tem a maravilhosa Santana Celebration, que é uma música instrumental. Essa música é divina. Além de ser muito boa, a gravação dela também é sensacional, tu ouve tudo ali. Pra mim, essa música sintetiza muito bem o Santana Raiz, aquele do Santana 3, de, de 71. É, aquela canção instrumental, cheio de duelos. Duelos, de duelos, eu tinha escrito aqui, inclusive, duelos no bom sentido. O Brachas de 70, é, que é o segundo o Abraxas, dele, é lindo. É que, então... é, é que o Abraças é mais falar, a galera conhece mais. O Santana 3, a galera fala menos, porque o é mais icônico clássico. É, o, o 3, foi mim, é um dos meus preferidos. E, e, e esses duelos entra é, 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 só entre entra guitarra. É guitarra com percussão, guitarra com teclado. Essa Santana de tem, um, tem um teclado com a guitarra, que é uma coisa que tu fica na dúvida, Quem tá tocando aqui, é guitarra ou teclado? É difícil até de você saber. A Rubalero, que é as que vem em seguida, ela tem o mesmo toque, só que na instrumental, que tem um cara que tem um vocalista, né? E tem os centros, dando um toque de mais contemporaneidade à, à música, que é uma coisa que o Santana às vezes costuma fazer, que ele faz muito bem. A participação do Chris Stapleton, pra mim, é ótima. É um vocal meio soul music, inclusive Nessa, nessa parte eu É um bastante. reggae, sim. É, eu gostei bastante é. da forma que ele cantou isso aí Agora, o que me impressionou Foi o que o Bragato falou lá no início é, Exatamente foi coisa que eu destaquei aqui Na hora que eu fui ouvir esse disco Que é como ele consegue interpretar Todas as canções Todas Ele sempre, tem, ele sempre fala Porque ele fala com a guitarra, lógico é, Todas as músicas ele tá falando alguma coisa ali E ele sempre pede é voz Não é um cara que... Sempre pedindo voz Deixa eu falar um pouquinho aqui aqui mas dificilmente a guitarra dele fica, fica calada com uma estrofes e mesmo assim ela não soa desnecessária. Ela não soa como tivesse sendo tivesse atrapalhando a música. Ela não Sempre, invade, é isso aí. Sabe? É, um exemplo disso aí é uma música que nem é uma das melhores não, mas isso me destacou porque é uma música muito calma, que é a Brick com a Ali Broke. É uma música bem tranquila, ele vai só cantando aí com a guitarra ali, cara, uma coisa sensacional faz assim, caramba. E nem aqui, a guitarra canta o tempo todo praticamente, só o tempo todo com a Junto com a menina cantando ela, a voz dela uma voz mais baixa. E mesmo assim fica sensacional. Agora, certamente a música da minha playlist é a principal com Core eu Não podia deixar de ser. Né? O cor, elemento noventista glow. não
0: falha. É isso, é não, isso. O noventismo cor... ataca novamente.
1: O sangue borbulhou nas minhas veias. Não tive o que fazer, cara. Não, não deu pra fazer. Não. O então, sangue cor... borbulhou. Borbulhou nas, minhas, nas veias. minhas veias. É isso aí. <risos> é isso. Então, meus amigos, recomendado aí o Santana, pelo que eu ouvindo, falando bastante aqui. Então, vocês que já estão ouvindo, ouvir a gente falando sobre o disco, faz melhor, vai ouvir o álbum, que gente está dando a dica aqui para vocês. É in Miracles, já está em todas as plataformas, está no YouTube. Corre atrás. E se puder, pode que eu vou tentar fazer isso quando eu puder, comprar esse disco. Esse disco sair na edição nacional, certamente terei que buscar ele, Gary Paulo. É isso?
2: Costuma sair, Santana. É bem, acho que vende bem por aqui.
1: É isso, vamos ver um. É, a gente sempre acha Santana mesmo. mais de um dos nove CDs, a gente sai bastante Santana. O quatro, o quatro o, por exemplo, eu comprei. O, o quatro saiu,
2: né?
1: Já. É isso. Então, meus amigos, já tenho um, um disco aí pra dar de Natal pro meu pai. Bom, pai é fã de Santana.
2: Dá pro meu pai. Vai,
0: Bota o coroa pra ouvir.
2: É, bota o coroa para ouvir uma vez e depois pega de volta.
1: É, Fica na caralha. Meus amigos, então vamos, vamos passar aqui, vamos para o 5, mais o 5. Agora vamos falar do David Bowie. David Bowie foi uma foto diretora social. Você é um grande fã de David Bowie. Tô desconfiado já teve... dessa essa pauta, hein? É, ó, David Bowie, Karma Man, é o primeiro single do álbum Toy. O Toy, o, o, o David Bowie ele tinha anunciado o Toy como um álbum escondido, um álbum descoberto, não é isso, céu. E agora vem um single aí para apresentar esse esse álbum. Ah, Fala peraí, aí.
2: Peraí, peraí, só. O David Bowie não anunciou nada. Gente. O David Bowie <risos> <David> <Boy risos> baixou ali na
1: mesa branca e é,
0: incorporou. <risos> Olha aí, eu estou dizendo aqui naquela tapazinha <risos> A entidade David Bowie. É, baixou, o caboclo David Bowie. Ah, rapaz, na verdade o Toy é, é o chamado Disco Perdido, né? Que ele registrou ali entre 2000 e 2001 pela Virgin Records e cujo projeto significava é, algumas canções inéditas que ele estava compondo é, na época e algumas regravações de músicas dele dos anos 60, é, do fim da década de 60, que quando, quando começou mesmo a carreira do Bowie, né? Então ele... A ideia era misturar esses, essas duas fontes E lançar um disco com esse nome Toy Cuja capa é muito feia A capa é uma das coisas mais horrorosas Que eu já vi, não sei se vocês é já viram o rosto diram.
2: dele? O quê? É o rosto dele?
0: É o rosto dele numa criança, assim, escrito Toy assim É uma coisa muito mal feita, intencional, né? É muito estranho E o Bowie é o Bowie, né? Então ele, enfim, podia fazer essas coisas que tava tudo bem Essa música Karma Man ela é uma dessas que vem da regravação. Ela é uma das faixas registradas ali em 1970, se não me falha a memória. E que saiu, inclusive, numa coletânea de Lados B, uma coisa obscura, assim, chamada The World of David Bowie. E a música é muito legal, a regravação é muito Brasil boa.
2: no Brasil foi lançado com o título de?
0: Não sei, o senhor Disco vai me ajudar. Disco de mesmo? ouro. Disco de ouro, oh, o Brasil é o Brasil. E A ocasião desse lançamento do Toy Como, como disco isolado Vem porque o Bowie tá, tá sendo lançado mais uma caixa do Bowie né? A carreira dele foi toda encaixotada E caixas temáticas Estão sendo lançadas Agora é uma caixa que vai pegar ali os anos 90 Até o início Dos anos 2000 E vai inclusive cobrir esse período do Toy E o Toy vem como um dos grandes atrativos Dessa caixa, né? que é um disco que até agora Olha aí que beleza essa foto né? É um uma FB. maravilha de <risos> <forma>. <risos> Olha, Parece uma alienígena, né, cara? Enfim E aí vem é, junto dessa caixa A caixa sai no fim de novembro E o Toy Sai como disco separado em janeiro Do ano que vem É aquela coisa, né, rapaz? O Toy também vai sair numa edição Com três vinis Quatro CDs, uma coisa assim A caixa do Boi, eu já estive vendo que são 10 CDs, 17 vinis Eu não sei quem pode comprar Alguma coisa assim... o é, Paulo Vitor, já vou te indicar... Já te digo... Deixa eu só terminar aqui... A, essa recomendação do, do single do Toy... É... A música é boa... É Bowie, né... É boa e da época... Do, do início dos anos 2000... Os discos que ele lançou nessa fase... O Hours e o, e o Hitten, né São dois bons discos... São bons, bons trabalhos que ele lançou... E vem mesmo nesse esquema... Vem aquele pop rock... Com guitarras e tudo mais E recomendo Agora, é, adquirir Esse tipo de coisa hoje em dia É totalmente impossível, né? não há como E a gente fica Esperando aí os vazamentos E as saídas nos streams é, Atendendo aí ao, ao pedido Do Paulo Vitor, um disco para começar A ouvir David Bowie é, Cara, eu te recomendaria Dois caminhos Primeiro, o, o caminho em que ele é mais conhecido, que é o Zig Stardust, né? And the Spiders from Mars. É um disco em que você tem ali toda aquela fúria-glã do David Bowie, né? Sendo colocada, o personagem, Zig e tudo mais. É um disco, é um clássico do rock. E tem um disco dele também, é, do início dos anos 80, que pode ser também um bom caminho para você, que é o Let's Dance. São duas obras é, bem consensuais, assim, do Bowie. E nada
2: comum. de uma com a
0: outra. É, elas são bem diferentes Sim. entre si, mas que mostram como que o cara era capaz de né, se organizar em, em frontes diferentes, assim, e gravar discos sensacionais. Eu, eu, eu iria no Zig Entre os dois, eu prefiraria começar pelo Ziggy. Mas essa música,
2: professor, ela não é, ela não é, ela não é dos anos 70? Como é que você ela, ela é, mas eu,
1: eu fui...
0: É, ela é Essa gravação é de 2001, se não me engano. Ela ele foi regravou
2: regra ela em 2000.
0: Isso, ele pegou. Aí não lançou, essas... aí
2: vai sair agora.
0: Isso, agora vai sair. Ela é uma composição antiga que foi gravada na época e ele regravou em 2000 para lançar e acabou não lançando.
2: isso que nós ouvimos aí da, de que é de quando? De 2000 ou de 70?
0: Essa é de 2000.
2: mil. Né? Já tirei as minhas dúvidas.
1: Nada a declarar, obrigado então.
2: Não, que eu achei. Eu achei que não é um. não chega a ser um lançamento, sabe? Acho que é aquela, aquela revirada no baú de um artista que faleceu. E, e assim é assim é a vida, né? Assim é a vida.
1: do.. Assim ambus. é a morte, no caso, né?
0: <risos> Mas eu acho que assim, é sempre importante poder fazer isso, né? Porque. Era um monstro, né? Um gigante né? da música. Então, tudo que puder lançar do cara, eu vou lançar. É decisão. Não, não, da sou, família. Contra, não. não
2: sou contra não, eu sou não
0: é... Discos até que já foram lançados, eles estão relançando com outra mixagem, com outra gravação. O The Merrow Soul The World, por exemplo, que é de 70. Foi relançado como The Metropolis Ou de não sei o que, algum título assim Então é, era uma nova ordem Para as músicas, uma inclusão De uma coisa ali é, então, aí, podemos... aí eu
2: já fico preocupado assim, de mexer demais No trabalho original é. e se perder né?
0: Eu também acho que assim, não tem nada contra Remixagens e Faixas esquecidas e tudo mais Manter o desejo do cara
1: Sim. Mas aí já é outra coisa né? É então, meus amigos, é, vamos para a parte nacional agora. Vamos falar é, da Na Morena. É, a na Morena está lançando agora um EP, ele chama-se Borboletas, Morcegos e Lobos, Tudo é Cultural. E esse EP traz quatro músicas, né? E o primeiro single saiu: o primeiro single é o Big Reactor. Marcos Bragato, fala um pouco para a gente aí da Na Morena e do single que está saindo aí.
2: Na Morena é um projeto novo da Ana Morena Tavares, que há anos já atua na, na, na cena rock inicialmente em Natal e teve bandas lá como Oficina e a banda principal dela que existe até hoje é a Camarones Orquestra Guitarística, que é uma banda de surf music instrumental, uma banda bem interessante e é, a, ela a Ana Morena também atua na produção do Festival do Sol e hoje ela é presidente da Abrafim, né? Presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes. É, tanto ela como a cena de Natal cresceu muito, né? Nesses últimos 20 anos aí, a ponto de do Rio Grande do Norte lá revelar vários artistas, várias bandas interessantes de destaque no Brasil inteiro. E ela é muito um trabalho de formiguinha que eles vêm fazendo que ela Acabou ganhando um tamanho até maior do que a própria cena de lá Ao atuar nessas várias frentes Esse projeto dela É um projeto em que ela, a produtora dela lá Junto com o Anderson Foca, chama do Sol. Eles têm tudo lá, eles têm casa de show, eles têm estúdio Eles gravam tudo lá com uma com excelente qualidade Eles têm programa, eles produzem vídeos Eles fazem tudo lá, é tudo muito bem feito E ela, e ela agora está partindo com praticamente um trabalho solo dela em que ela convida é, Cada música, parece que tem alguns convidados De outras bandas Essa música mesmo, o Big Rector é, Tem o, o, o Ives Fernandes na bateria Que é do Camarones é, Tem o Thiago Andrade, que é do Teu Amiga dele Onde também, se eu não me engano, a Ana também toca Enfim, mas agora ela parte para uma coisa Que me parece um pouco mais ousada Que é um trabalho realmente solo dela Inclusive o clipe de Big Rector Ela aparece sozinha lá, cantando Sensualizando e tal E... e, e... Parece que é um é, ela aparece mais num, 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 num trabalho de crooner, de cantora, a música é em inglês, como o título diz E parece um trabalho bastante ousado e diferente da, das coisas que ela já já vinha fazendo Eu não sei como é que ela arruma tempo para fazer isso tudo, né? Ainda mais juntando, tudo bem que teve pandemia e tal, as pessoas ficaram meio em casa Mas ela também é muito ativa nas redes, tá sempre aí fazendo transmissões e tal Eu gostei desse desse, desse primeiro single é uma música, é uma, parece ser uma carreira bastante diferente dela ela se postando até de uma forma diferente, uma namorena, com esse Namorena que é o nome do projeto se descobrindo, se reinventando um pouco fora daquele daquele cercadinho do rock, muito embora essa música também tenha a ver com rock que a gente a toca bastante mas é uma música mais space, mais, space né? mais atmosférica, mais flat eu gostei, acho importante que ela esteja fazendo alguma coisa é, a essa altura do campeonato ela que já atua tanto tempo nessas frentes todas, tentar se reinventar como artista também.
0: Pois é, eu não conhecia a moça, né? E fui ouvir e gostei, achei uhum. bonita a voz dela. Ela também é bonita, menina. E, e achei um, um, uma uma coisa meio blues assim, uma coisa meio um blues leve, uma coisa Light, assim, que não é aquele. uma coisa engajada e tudo, mas eu achei a música muito bonita, me surpreendi muito por isso. E também fiquei espantado positivamente, assim, com a, a qualidade da gravação. Achei tudo muito bem gravado, nítido pra caramba. É, os arranjos ali, tudo muito bem feito, tudo no lugar certo. Não achei nenhum excesso, nenhuma.. O inglês da menina, muito bem cantado também, uma coisa muito. Que escapa completamente dessa coisa, às vezes meio improvisada, né? De cantar em inglês, achei que foi tudo muito adequado e fiquei surpreso. É um EP que vem aí, né? Quatro faixas, fiquei curioso para ouvir o resto e, e agradeço aos colegas aí pela pauta, porque eu não a conhecia e passei a gostar também. Estamos aí curiosos para ver o que, que vem em seguida. Uma boa música, mais tranquila e tudo, Big Reactor, me surpreendeu muito positivamente.
1: Então, o, essa canção, a Big Reactor, como o Bragato falou, ela pode ser contada no YouTube. O clipe tá lá já. Então, galera que tiver curiosidade, corre no YouTube, joga na morena de Big Reactor. Aí já vai aparecer já a música e o clipe lá para vocês assistirem e conhecerem também. O Bragato deu a planta toda aqui. O som Sol é um, um, um festival situadíssimo aqui na cena rock nacional. Inclusive, que tá o comentário aqui. E é isso, meus amigos. Sucesso é para Panamera e vamos, vamos ver, né? Quando então, saiu o app, a gente volta a falar aqui de novo e, e traz mais informações para vocês que estão nos acompanhando. Beleza? É... Amigos, vamos para a parte final das dicas, né? De uma hora e seis de programa aqui. É a parte de baixo que a gente vai trazer para os nossos seguidores, nosso, nosso público aqui. O que, que eles podem ouvir, ler ou assistir essa semana aí que está entrando aí. Vamos, antes
0: de mais nada, só responder aí o Leon Abekassis, que tá ali mandando uma mensagem. Temos resenha do último disco do Manic Street Preachers aí. É isso aí. Apenas vale procurar aí para achar.
2: Alguém lembra a edição?
0: Puxa, vou achar. não tem tanto para produção, A
2: produção vai falando quando o professor dá
0: dia. É, isso. a produção vai, vai fazer essa pesquisa. Bom, eu vou dar minha dica, surpreendentemente, hoje de YouTube, uma coisa que eu nunca faço. E minha dica é para as pessoas que gostam de comer oh, Eu também ué. Uma <risos> Tá todo,
2: todo mundo então todo mundo. Não, as <risos> uma relação Uma
0: relação burocrática com a comida Eu não, eu tenho uma relação de Apaixonada amor.
2: com a comida. Apaixonado. É
0: eu o seguinte é, há, há alguns anos existia um programa na, na Discovery Home and Health, se não me engano Chamado Men vs Food E era um programa sensacional Apresentado por um cara chamado Adam Richman em que ele visitava várias lanchonetes e biroscas americanas mostrando os pratos que eles tinham lá e via de regra ele fazia um desafio, que era ou um desafio de picância, né? Com pratos super apimentados, ou um desafio de quantidade. Então eram coisas brutais, assim comer 12 hambúrgueres, 5 milkshakes, essas brutalidades.
2: É, e, realmente e eu descobri é
0: difícil, que esses programas é. estão todos no glorioso YouTube. Assim, divididos por cidade, por lugar. Então, quem, quem gostava de ver esses programas, não sei se alguém além de mim gostava, é, estão lá. É, inclusive, a, a segunda temporada, que é chamada As Crônicas Carnívoras, estão lá disponíveis The Carnivore Chronicles. Estão o senhor lá. teve uma
2: recaída, então, né?
0: Não, eu só estou vendo. Não estou. <risos> eu só estou vendo. O senhor não por... participa dos desafios? Não foram participar, porque o poder aquisitivo O desafio, aliás, o senhor Bragato Tem sido sobreviver com o poder aquisitivo <risos> atual Que eu acho é, muito é, mais sério É
2: um que desafio, é
0: Do que você sentar e comer Cinco churrascos e oito milkshakes Como o Adam Richman faz Então eu estou nesse tipo de desafio o um desafio de quantidade Eu estou passando por enquanto Então quem quiser ver, está lá menos vs Foods No Youtube, no 0800
2: a minha dica é um festival Está de volta aí com o arrefecimento da pandemia O Rio das Ostras Jazz and Blues Festival minha Que é um
0: dos festivais mais é... interessantes Morava eu em eu Macaé tipo... já tinha esse festival Sim,
2: um dos festivais mais interessantes que eu tive a oportunidade de ir Um festival gratuito, totalmente bancado pelo Poder Público, pela Prefeitura de Rio das Ostras Ele vai acontecer, geralmente ele acontece é, ali no feriado de Corpus Christi, ali em junho mas esse ano, por causa da pandemia, ele vai acontecer entre 12 e 15 de novembro, né, ali naquele feriado de proclamação da República. É a 17a edição. Eles vão fazer o festival é, seguindo o tal de protocolo. Esse festival é aquele que o morador lá da cidade, ele pega uma cadeirinha de praia, ele vai colocar local, monta a cadeirinha dele, é de graça, ele senta ali e fica assistindo. Agora, naturalmente, ele vai ter que se organizar melhor, a cadeirinha vai ter que ter um afastamento de um metro para a cadeirinha do coleguinha do lado mas o festival está mantido, já estão confirmados Eric Gales, John Clerny, Roosevelt Cooler, é, Hamilton de Holanda, com seu, com seu... cavaquinho, Bandolim. o seu Bandolim. Bandolim, exatamente, um músico espetacular, é o Satriani do Bandolim, é, Chris Porter, é, Nico Rezende e Lancaster, entre outros nomes. É, estão ainda fazendo um esquema de distribuição de ingressos, o festival é gratuito, então tem que ter reserva. Eu queria lembrar que para quem é de fora, Vale muito a pena ir, porque lá não é Búzios, então as coisas lá são mais em conta. Você consegue ir, conseguir uma hospedagem boa, por um preço satisfatório, e os shows são todos de graça, né? então se organizar você acaba gastando menos porque você não paga o ingresso. É, as, as informações estão lá no site oficial, que é www.riodasostrasjazzblus.com
0: Rico Rezende é autor de Esquece e Vem, hit dos anos 80.
2: Não só esse, né, era um e hit transa,
0: Da época, com, né um hit? Tocou com o Lulu Santos, era tecladista do Luno Santos Na Sim. fase lá
1: do Sincero Bom músico É isso Meus amigos, deixa eu só colocar Que a edição do Main Street Preaches É a do Ed Velas, 93 aí ó Tá vendo aí? Então, só procurar essa capa aí Que vocês vão achar Uma das, das
2: melhores
1: funciona. edições que nós já fizemos É essa aí É... Minha dica fica para nossa live, tá? Sexta-feira aí, galera. Que Eu vai...
0: sabia que é uma Pô, cara, isso cara. é um malandro, né, cara? É o, é o manda-chuva, <risos> né?
1: Do desenho.
0: O Seven
2: One.
1: olha isso, cara. Fica para nossa live aí. A nossa live dessa semana agora será de... Seu céu esperou bastante. Para a lama do sucesso. Pior ou melhor, tá? Então, Os me guarda-barros da Lêzito. É. Vamos, vamos fi, é, concluir... Essa lista aí que nós, que nós fizemos inicialmente. Já tem gente pedindo ira, já tem uns três comentários pedindo ira no lar, mas a gente vai pensar. O Irão suggestou a, a gente vai falar aqui também. Mas para fechar nossa lista inicial, para Lamos é, sexta-feira, do Pior ao Melhor. Quem vier é do Big para Five, live,
2: né? do G5. Não, G4, né? Que nós anexamos os engenheiros.
1: Exatamente. Então quem Com vier sexta-feira aqui vai conhecer mais, conversar e sobre a discografia do paralelo do Sucesso, que é uma discografia muito interessante e riquíssima a história do rock nacional, então apareçam pra gente tocar uma ideia, conversar e saber mais sobre esses discos. já vai escutando também, pra, no, no dia lá você vocês terem noção do que a gente tá falando aqui, então é importante então boa noite aqui pra lá, chegou tarde, é importante é chegar, puxou a orelha dos caras, viu
0: Bebê de casa Mandou é, estudar. Bem,
1: isso. mal ouve antes, entendeu? Ouve pra tu saber do que a gente tá falando aqui. É, Enquadrou, rapaz. Já comentaram por dia no Rock Rio eu não tô sabendo. Eu não recebi o Rock ainda. Não recebi e-mail ainda, mas assim que, é assim que não, eu oficializar... Né? A
2: Evelyn entrou no canal errado. Quem comenta isso é
1: o William Bonner. William William É, se, se, vai rolar, se rolou, se é, vai rolar... É, a primeira mão é o William Bonner. É, só, só a partir de 8h30, 9h, que que rola? Geralmente terça-feira. Né? Terça mas é isso, amigos. Mas, ou é, só respondendo aqui. Assim que tiver confirmado, a gente vai falar aqui. A gente... Quando tiver em boato bastidor, a gente não fala. Já não gostei, trabalhamos com já boato já de, de
0: Parque de Bragado. Exatamente.
2: É.
1: Exato. Então é isso, gente. Boa noite aí. Até sexta-feira. sexta feira, -feira para a lama do sucesso. Lembrando aí, para quem quiser ajudar o nosso canal aqui, tornando-se membro, ajuda pra caramba. terça feira vem aqui um super chat legalzinho na sexta-feira também, Henrique, ele também Pô, dá, dá um gás. Dá um vai gás. ser bom se rolar, hein? Um vai gás. ser bom. Tá? Lembrando é isso, meus amigos. Ficamos, até a próxima semana, sextão. Até sexta-feira, segunda-feira com o Pop Pop da semana. Sexta-feira com a live dos Paralámos. Agora sim. Não me enrolando um pouco aqui. É isso. Tá bom? Grande abraço, boa noite pra todo mundo aí e até a próxima. Valeu, um galera. Todos... Boa noite,
0: boa semana pra nós. Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do
1: universo cultural.